0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Riccardo Mastrocola.
2: Ich habe mich vor sieben Jahren in Deutschland abgemeldet und habe gedacht, ja, ich ziehe jetzt einfach mal in die Welt und gucke, von wo ich arbeiten kann.
3: Das war eine Frage, die wir in der Corona-Zeit hatten, ob Mitarbeiter auch von der Familie im Ausland aus heraus arbeiten können.
2: Ob ich
4: in England bin oder in Deutschland im Homeoffice oder in Spanien oder in Griechenland, macht für meine Firma keinen Unterschied.
5: Entweder arbeiten oder Urlaub machen, beides nicht, aber Arbeit in einem Ort zu erbringen, wo man gerne auch Urlaub macht. Das ist auch innerhalb von Deutschland gar kein Thema.
6: Das Drumherum um den Arbeitsalltag unterscheidet sich. Allerdings der Arbeitstag selber ist mit Terminen voll und ich nehme die war, wie auch zu Hause,
7: ganz normal. Das Wetter ist sehr gut. Also ich mag es, wenn es heiß und sonnig ist. Und Ich finde, dass ich einfach besser drauf bin und dadurch auch produktiver.
5: <lacht> Jetzt kann ich auch die in Berlin oder in Budapest oder wo auch immer akquirieren, sodass die ähm, bei mir an Software und IT oder sonst was arbeiten können.
8: Und dann müssen wir eben gucken, dass wir trotzdem einen Zusammenhalt herstellen,
7: ein Gefühl, ich gehöre dazu. Ich finde, es ist einfach eine große Lebensbereicherung, wo man sich aussuchen kann, von wo man arbeitet.
1: Immer mehr Menschen träumen davon, Arbeit und Urlaubsgefühl zu verbinden. Immer mehr machen das für sich möglich, packen ihre Sachen, klemmen den Laptop unter den Arm und lassen die grauen, kalten Tage hinter sich. Und ab geht's Richtung Süden. Workation, das ist der Trendbegriff dazu, also Arbeit und Urlaub in einem Wort verbunden. Und seit die Energiepreise so stark angestiegen sind, zieht es offenbar noch mehr Menschen als sonst einfach zum Überwintern in den Süden. Wie sieht so ein Leben als Workationist aus? Wer kann sich das leisten? Welche Bedeutung hat dieses Phänomen für den Arbeitsmarkt und spart das Kosten? Viele Fragen, auf die wir wieder Antworten suchen. Laue Nächte statt graue Tage, Homeoffice in der Finca, so haben wir diese Sendung genannt. Ein Leben am Strand, Winter, Sonne, Urlaubsgefühl und ein bisschen dabei arbeiten, das ist ein schöner Gedanke. Unsere Korrespondentin Verena Schelter ist nach Kreta gereist und hat dort Leute getroffen, die das schon in die Tat umgesetzt haben und die davon leben, dass Menschen auf Workation gehen.
9: Janis Kriaras läuft in Richtung Hafen. Ab und zu hupt ein vorbeifahrendes Auto. Freunde von ihm, die ihn so grüßen. In Chania kennt jeder jeden. Das merkt man vor allem jetzt im Winter, wenn keine Touristen da sind. An der Hafenpromenade reihen sich Bars und Tavernen aneinander. Um diese Jahreszeit sind die meisten allerdings geschlossen. Doch ein Café hat noch geöffnet. Im überdachten Außenbereich sitzen ein paar Einheimische und trinken Frappé, aufgeschäumter Instant-Kaffee mit Eiswürfeln. Janis wollte sich hier treffen, weil man einen so schönen Blick über den Hafen hat. Er selbst wiederum schaut während des Gesprächs immer wieder auf sein Smartphone, das auf dem Tisch liegt. Es scheint beinahe ohne Unterlass zu vibrieren. Es ist das erste Mal, mein Unternehmen ist 25 Jahre alt, dass wir so viel Interesse aus Deutschland und den nordeuropäischen Staaten sehen, um im Winter hier etwas zu mieten. Die Nachfrage in diesem Jahr ist so groß wie nie zuvor. So Janis ist Immobilienmakler mit Büros in ganz Griechenland. Besonders gut laufen die Geschäfte in diesem Winter aber auf Kreta. Seine Kunden schätzten vor allem die angenehmen klimatischen Bedingungen auf der Insel. Ihm zufolge kommen aktuell vor allem zwei Gruppen von Menschen nach Kreta. Rentner und junge Leute, die digital von überall aus arbeiten können. Rebecca Brandt arbeitet für ein deutsches Start-up, das Wein übers Internet vertreibt und kümmert sich unter anderem um Lager und Logistik, den Einkauf oder den Kundenservice?
4: Ich habe in der Firma angefangen während Corona und dann fing es sofort an mit Homeoffice. Und dann ist mir aufgefallen, ach so, ob ich in England bin oder in Deutschland im Homeoffice oder in Spanien oder in Griechenland, macht für meine Firma keinen Unterschied.
9: Einige Monate reist sie nun bereits in der Welt herum, eine digitale Nomadin. Seit gut sechs Wochen arbeitet sie von Kreta aus.
4: Nach Kreta bin ich dann gekommen, weil ich für Ende des Jahres mir einen Ort aussuchen wollte, wo es warm ist, wo die Lebenshaltungskosten relativ günstig sind, gutes Internet gibt.
9: Nun wohnt sie zur Untermiete im Apartment eines griechischen Pärchens. Zwei Zimmer, Küche, Bad, vollständig möbliert, für 450 Euro im Monat.
4: Es ist so schön, die Stadt ist wunderbar, die Leute sind Wahnsinn. Also Es ist so freundlich, das habe ich einfach noch nie erlebt.
9: Mit lediglich einer Sache hatte Rebecca nicht gerechnet. Ich wusste nicht,
4: dass alles im Winter zumacht.
9: Ich bin angekommen, so zwei, drei Wochen bevor
4: die offizielle Saison beendet war. Da war die Altstand dann noch voll. Also Alle Läden waren offen, alle Restaurants waren offen. Und ich dachte,
9: das ist so. Doch vor allem im Hafenstädtchen Chania gäbe es immer noch genug Tavernen und Bars. Nur eben ohne die vielen Touristen. Und genau das sei auch das Tolle am Winter auf Kreta. So Rebecca.
4: Ich war in Elefonisi. Das ist ein wunderschöner Strand, wo es diesen rosa oder roten Sand gibt. Und wenn du die Bewertungen liest, dann heißt ja, der tolle Strand, aber halt wahnsinnig viele Leute. Und wir sind da hingegangen und wir waren da zu fünft. Das kriegst du halt im August nicht.
1: Arbeiten mit Urlaubsgefühl auf Kreta, jetzt im Winter kurz Workation genannt. Verena Schelter war für uns auf Kreta unterwegs. Laue Nächte statt graue Tage, Homeoffice in der Finca, das Thema an diesem Tag. Da passt die nächste Gesprächspartnerin perfekt, denn auf Mallorca finden sich viele solcher Fincas. Doris Schuppe vermietet zwar keine, aber sie vermietet Arbeitsplätze auf Zeit. Sie hat mit ihrer Firma Raya Works ein Geschäft aus dem Traum gemacht, kurz mal im Ausland weiterzuarbeiten für die Arbeitgeber im Heimatland. Sie bietet sogenannte Coworking Spaces an, die man ja auch schon bei uns kennt. Also man mietet sich einen Arbeitsplatz und teilt die Infrastruktur dann mit anderen. Wie sieht es denn im Moment bei Ihnen aus, habe ich gefragt. Worauf schauen Sie? Wie ist das Wetter?
10: Also dann blicke ich doch mal raus und... Sonnenschein, blauer Himmel, vielleicht ein paar kleine weiße Wölkchen. und ich schaue auf das Altstadttor, das Altstadttor gegenüber von der Moderne, dem Coworking Space.
1: Und das ist ein täglicher Blick und womöglich auch in diesen Wintertagen öfter zu genießen?
10: Absolut. Wir haben natürlich äh, sonst im Winter auch gerne mal Regentage oder auch mal starken Wind. Aber dieses Jahr sind wir wirklich von einem ausnehmend warmen Winter
1: verwöhnt. Und wenn Sie auf Ihren Arbeitsplatz schauen, also nicht mehr aus dem Fenster schauen jetzt bitte, sondern auf den Arbeitsplatz um Sie herum, wie sieht es da aus? Wie viele Monitore haben Sie vor sich?
10: Also ich persönlich habe nur einen Monitor. Wir hatten aber tatsächlich schon Coworker hier, die meinten, könnte ich noch einen weiteren haben, sodass sie den Monitor vom Laptop plus noch zwei weitere Monitore und manchmal noch ihr iPad benutzt haben. Es gibt schon manchmal sehr crazy Coworker, mit denen wir zu tun haben, aber in der Regel reicht der externe Monitor und das ist ja auch sehr angenehm, dass man halt seinen Nacken nicht verspannt
1: wie ist die Nachfrage nach diesen Arbeitsplätzen, die Sie anbieten? Ist das in den letzten Monaten, vielleicht sogar in den letzten Jahren mehr geworden?
10: Es ist ein sehr volatiles Geschäft, wie so vieles. Und ähm, zurzeit ist es mal wieder sehr in, in der Nachfrage. Letztes Jahr zum Beispiel haben wir auch wunderbar viele Menschen kennengelernt, die auch zum allerersten Mal über dieses Thema nachgedacht haben. Und das freut uns natürlich, da auch zu helfen, weil... Es ist halt ein Unterschied. Ich habe das schon mal vor Jahren auch gesagt, wenn ich nach Bali fahre, und dort ist dann bei meiner ersten Vocation irgendwas nicht in Ordnung, ja, ich muss irgendwie aus einem Grund wieder zurückfliegen, weil ich nicht daran gedacht habe, irgendwas mit der Software oder mit meiner Hardware zu tun, dann ist es natürlich von Mallorca deutlich einfacher. Und es ist sehr einfach, wenn ich eine Vocation zum Beispiel dann mit Menschen wie uns vor Ort in einem Coworking-Space plane, weil die Menschen sind ja dort, die sind voll ausgestattet, wir haben hier alles bis auf den Fax. Das haben wir immer.
1: Das brauchen ja auch nicht mehr so viele in ihren Büros. Wer kommt da zu Ihnen? Sind das vor allem Menschen aus Deutschland?
10: Das ist wirklich gemischt. Also wir haben tatsächlich auch viele vom Festland, die zu uns kommen, aus Madrid. Das hat irgendwann zugenommen. Und dann viele aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg hatten wir letztes Jahr auch erstmalig, eine Norwegerin, die ab und zu zu uns kommt, jemand aus UK, der immer mal wieder kommt, also das ist wirklich bunt gemischt, USA hatten wir sogar auch schon dabei, ich bin gespannt, weil es gibt ja jetzt neue Flüge zwischen USA und Mallorca, was sich da doch irgendwie entwickelt, insofern... Das ist schon immer wieder unterschiedlich, aber natürlich, klar, Santanis ist eine Region, die lange deutschen Tourismusgeschichte hat, durch Calafiguera, was ein TUI-Standort war. Und dadurch sind in der Region mhm. auch sehr viele Deutsche, Österreicher und die haben oft dann hier Häuser oder Wohnungen, die sie dann auch wiederum Freunden zur Verfügung stellen oder der Familie. Und von denen kommt dann auch der eine oder die andere zu uns in den Space.
1: Und aus welchen Branchen kommen die Leute zu Ihnen?
10: Och. Das ist auch sehr gemischt, die Branchenzuschnitt kann man hier gar nicht machen. Am Anfang waren es durch unsere Verknüpfungen auch viel Softwareentwickler und Entwicklerinnen, aber das hat sich auch über die Jahre jetzt nicht so konstant gehalten. Da sind immer wieder ganz andere Berufe auch zu uns gekommen und das ist ja gerade das Schöne auch im Coworking, dass es halt sehr unterschiedlich ist, mit wem man dann tatsächlich zusammenarbeitet.
1: Und wie lange bleiben die Menschen bei Ihnen?
10: Ja, das schwankt von Wochen bis zu Monaten. Ähm, viele können sich dann doch auch nicht so frei machen von vielen Verpflichtungen, die sie natürlich in ihrer Freizeit auch haben. Ich sage nur der lokale Feuerwehrverein oder welche Sportvereine oder sonst was. Ähm, insofern ist es doch die meiste Zeit so bis zu vier Wochen. Aber wir haben auch durchaus ähm, andere, die dann zum Beispiel über Jahr verteilt immer mal wieder drei Wochen kommen.
1: Sie bieten einerseits den Co-working Space an, also den Arbeitsplatz, aber sie vermieten nicht auch gleichzeitig äh, das Bett und das Zimmer. Das ist offenbar auch gar nicht möglich auf Mallorca. Warum?
10: Das ist zum Teil möglich, wenn jemand das Glück hatte, eine Finca oder ein Haus äh, zu erwerben oder zu mieten, das bereits eine Vermietungslizenz hat. Mhm. Weil wir sind in einem touristisch reglementierten Gebiet. Und insofern ist es hier ganz wichtig, dass man eine Lizenz zur Vermietung hat. Und wir haben eine Lizenz für den Coworking-Space. Und irgendwann hat Palma und Madrid beschlossen, dass unsere Region als touristisch gesättigt eingestuft wird. Und damit gibt es zurzeit auch keine neuen Lizenzen.
1: Was kostet denn bei Ihnen dieser Coworking-Arbeitsplatz, wenn ich mich da für ein Wochenende oder für mehrere Wochen einmieten möchte?
10: Die Woche kostet 99 Euro. Da ist der Monitor auch schon drin. Da ist natürlich auch das Ding first come first serve, weil wir haben natürlich nicht endlos Monitore. Aber das, bisher hat das noch nie ein Problem dargestellt. Wir nehmen aber keine extra Gebühren dafür. Wir nehmen auch nichts noch extra, dass jemand Wasser trinkt. Mir ist wichtig, dass die Menschen Wasser trinken, weil es ist warm im Sommer. Auf Mallorca Das sind die Menschen nicht gewöhnt. Und insofern schenken wir ihnen das Wasser.
1: Also es ist wirklich für alles Mögliche gesorgt. Auch technisch ist offenbar alles möglich oder vieles möglich. Wie ist das denn äh, mit den rechtlichen Dingen? Braucht man denn eine Arbeitsgenehmigung?
10: Eine Arbeitsgenehmigung brauchen wir innerhalb von Europa nicht. Da haben wir ja eine sehr große Freizügigkeit. Das war für uns auch daher gar kein Problem, nach Mallorca umzusiedeln, weil wir hier arbeiten dürfen. Ähm, natürlich ist es immer interessant, wenn ich jetzt ein Angestellte bin oder ein Angestellter, dann muss ich natürlich mit meinem Arbeitgeber darüber sprechen, was ich vorhabe, äh, weil der Arbeitgeber natürlich gucken muss, passt das mit der Sozialversicherung, passt das mit der Rentenversicherung, aber passt es auch mit unseren Arbeitsabläufen oder muss ich in der Ausstattung nochmal was tun, was geht jetzt zum Teil äh, Datensicherung oder Datensicherheit. Ja, Das sind natürlich Themen, die man mit dem Arbeitgeber besprechen muss. Einfacher ist das immer als Selbstständige, weil da habe ich mich um diese ganzen Themen sowieso schon gekümmert.
1: Wie ist es im Moment, Frau Schuppe, wie viele Menschen im Moment arbeiten in Ihrem Büro? Wie oft treffen Sie die Menschen in der Küche und trinken Kaffee?
10: Zurzeit haben wir jemanden, der tatsächlich nur zwei Tage in der Woche kommt. Und da treffen wir uns häufiger, weil diese Person raucht. Und wenn ein Coworker raucht, dann hat man natürlich mehr Pausen und hat dann so das häufigere Vergnügen, ein oder zwei Worte zu wechseln. Ähm, ansonsten haben wir noch eine Vocationist, die gerade mit dem Van über Mallorca fährt und ab und zu bei uns im Space arbeitet. Die hat eigentlich ihr Büro in ihrem äh, Van mit drin, in ihrem Campingmobil, aber natürlich möchte man ab und zu auch mal andere Leute sehen oder noch ein stabileres Internet haben, als sie das in ihrem Campingbus zur Verfügung hat.
1: Doris Schuppe bietet auf Mallorca das an, was viele sich wünschen, einen Arbeitsplatz nicht weit entfernt vom nächsten Strand. Ja, um zwischendurch auch mal einen Tag am Meer zu genießen.
3: Jetzt
11: bist du da, ein Stück deiner Zukunft dabei, es ist schon lange klar. Du fühlst dich frei, wenn die Zukunft zur Gegenwart wird, hast du's getan, das warten. Wirklich dein Plan, dann verschwindet die Zeit darauf. Du in ihr wolken schlagen sollte, du bist nicht mehr bei dir. Die Zeit kehrt zurück und nimmt sich mehr von sich. In ihr bist du schneller, denn wer bewegt dich? Der Moment ist die Tat, die du tust. Augenblick, denn dein Auge erblickt, was du tust. Und erschrickt vor dem Ding, das du kennst, weil es immer da war. Die Musik ist aus man ist immer noch da. Immer noch da.
1: Ja, und gleichzeitig ganz weit weg. Tager mehr von den Fantastischen Vier. Ganz weit weg ist ein gutes Stichwort. Wie ist das zum Beispiel, wenn man sich für einen ganz anderen Kontinent entscheidet? Namibia, das Land im Süden des afrikanischen Kontinents, will es den Menschen einfacher machen, zu, in das Land zu kommen und die Menschen machen sich auch tatsächlich auf den Weg, auch aus Deutschland.
3: Winter, Kälte und Dunkelheit in Deutschland hinter sich lassen, das ist Alinas Ziel, als sie ihren Flug nach Namibia bucht. Seit Anfang Dezember ist sie in Windhoek. Das Wetter ist
7: sehr gut. Also ich mag es, wenn es heiß und sonnig ist. Und das ist hier so gerade der Fall. Ich finde, dass ich einfach besser drauf bin und dadurch auch produktiver.
3: <lacht> die 32-Jährige arbeitet für eine Werbeagentur, komplett remote, also aus dem Homeoffice. In Namibia hat Alina sich ein Airbnb gemietet. Manchmal arbeitet sie auch in einem Café. Das funktioniere gut, erzählt sie.
7: Die Zeitzone ist fast die gleiche wie in Deutschland. Wir haben ja nur eine Stunde Unterschied. Und die Menschen hier in Namibia sind sehr offen. Man kriegt auch sehr viel schnellen Anschluss, wenn man es möchte. Also ich finde, der Vibe hier ist unglaublich.
3: So sieht das auch die 38-jährige Maike. Die alleinerziehende Mutter arbeitet bei einem Start-up und hat vor einigen Jahren schon einmal in Namibia gelebt und sich in das Land verliebt. In einigen Tagen fliegt sie wieder für einen Monat nach Windhoek mit ihrer kleinen Tochter. Das
7: ist ja auch ein bisschen so ein Emerging-Markets-Thema, ne? dass da viele Dinge einfach viel flexibler und auch unkomplizierter einfach möglich gemacht werden können. Und da, dazu gehört auch die Kinderbetreuung. Und die freuen sich dann, wenn sie für ein paar Wochen wieder genau zu ihren alten Freunden stoßen kann. Das wäre ja in
3: Deutschland gar nicht möglich, aber das geht da unten wie viele sogenannte digitale Nomaden wie Alina und Maike über den Winter in Namibia leben, dazu gibt es keine offiziellen Zahlen. Fest steht, dass das Land die Zahl erhöhen will. Ein neues Visum soll speziell Menschen anziehen, die bis zu sechs Monate in Namibia verbringen wollen, während sie für ihre Arbeitgeber im Heimatland tätig sind. Matthias Boddenberg von der Deutschen Industrie- und Handelskammer für das südliche Afrika.
5: Das ist natürlich eine gute Entwicklung. Alles, was vereinfacht, ist eine super Sache. Allerdings gibt es zwei Dinge, die man sich überlegen muss. Das eine ist, es gibt eine Reihe von Ländern, wo man ein solches Visum bekommen kann. Darunter sind auch sehr schöne andere Länder. Auf der anderen Seite, neben dem Wettbewerb, gibt es natürlich auch stramme Kriterien für das Einkommen, was man nachweisen muss.
3: 2000 Euro Einkommen sind Voraussetzung, plus weitere 1000 Euro, wer einen Partner oder eine Partnerin mitbringen möchte. Noch ist deshalb unklar, inwieweit das neue Visum angenommen werden wird. Dennoch glauben einige Beobachter, dass es sich spezifisch auf die Aufarbeitung der deutschen namibischen Geschichte positiv auswirken könnte. Anfang des 20. Jahrhunderts verübte das Deutsche Reich als Kolonialmacht einen Völkermord an den Bevölkerungsgruppen Herero und Nama. Inzwischen gibt es ein Wiedergutmachungsabkommen, dennoch sei die Geschichte sehr präsent, erzählt die 28-jährige Theresa, die in Windhoek ihre Masterarbeit schreibt.
8: Also man merkt, dass diese Konflikte stark nachklingen. Also ich versuche eben so im Kleinen meinen eigenen Anteil zur Aussöhnung zu leisten, auch wenn das nur ganz klein ist. Weil ich das eben wichtig finde, dass wir irgendwie heutzutage, wenn wir das Privileg haben, in Namibia zu leben, dass wir uns eben auch aktiv
3: damit auseinandersetzen, was in der Geschichte passiert ist. Die Botschaft der namibischen Regierung ist eindeutig. Man möchte digitale Nomaden aus aller Welt, aber ganz spezifisch auch Deutsche willkommen heißen. Die 32-jährige Alina begrüßt das neue Visum. Sie genießt ihr Leben als digitale Nomadin in Namibia in vollen Zügen.
7: Ich bin sehr glücklich, dass ich das so machen kann. Ich finde, es ist einfach eine große Lebensbereicherung, wo man sich aussuchen kann, von wo man arbeitet. Und Also nächsten Winter will ich auf jeden Fall wieder in ein wärmeres Land gehen. Das steht schon mal fest. Ich liebe aktuell so mit Südostasien.
1: Das sind doch schöne Aussichten. Überwintern auf einem anderen Kontinent und dabei trotzdem Geld verdienen. Miriam Staber hat uns das am Beispiel Namibia gezeigt, wo man gleichzeitig auch an der Versöhnung arbeiten kann und sich mit der schwierigen deutschen Geschichte in Namibia beschäftigen kann und sollte. Aber was ist eigentlich mit dem eigenen Zuhause in der Heimat, der man ja für ein paar Wochen den Rücken kehrt? Die Kosten laufen weiter, wie bei einem langen Urlaub, klar. Und man kann ja nicht einfach so im Winter die Heizung komplett abdrehen oder die Müllabfuhr abmelden. Wer also digitale Nomadin werden will oder Nomade, wer Workation in die Tat umsetzen will, muss erstmal ein paar wichtige Grundsatzentscheidungen treffen. Darüber habe ich mit meiner Kollegin Anna Vogel gesprochen. Sie hat sich für uns schlau gemacht. Kann man denn wirklich sparen, wenn man den Winter über wegfährt?
8: Ja, zumindest ist es möglich, dass man beim Überwintern im Ausland jetzt nicht unglaublich viel draufzahlen muss. Aber das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Also zum Beispiel wohne ich hier in Deutschland eigentlich zur Miete oder im Eigentum? Heize ich mit Gas, Öl, Pellets, zum Beispiel mit einer Wärmepumpe? Wie teuer ist meine Wohnung überhaupt im Unterhalt? Und bewohnt jemand anderes meine Wohnung, während ich weg bin und trägt die Nebenkosten? Und zuletzt natürlich die große Frage, wohin fahre ich überhaupt, in welches Urlaubsland und wie komme ich da unter?
1: Das sind jetzt schon mal ganz viele Punkte, viele Dinge, an die man auf jeden Fall denken muss, bevor man sich für sowas entscheidet. Lass uns erstmal bei der Wohnung in Deutschland bleiben. Welche Gedanken sollte ich mir da machen, bevor ich wegfahre?
8: Eine ja, ganz wichtige Frage ist natürlich, vermiete ich meine Wohnung in der Zeit oder wenn ich selber zur Miete wohne, vermiete ich die Wohnung unter, lässt es mein Vermieter zu und mache ich das mit der kompletten Wohnung oder vermiete ich zum Beispiel nur ein Zimmer? Fakt ist, ich sollte auf jeden Fall meine Wohnung weiter heizen, zumindest auf 12 Grad, hat mir eine Sprecherin des Hessischen Mieterbunds gesagt, weil sonst könnten einfach Kälteschäden wie Schimmel oder kaputte Rohre entstehen. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern ich hafte in solchen Fällen als Mieterin tatsächlich. Der Mieterbund rät deshalb, es sollte regelmäßig einfach jemand in die Wohnung gehen, nach dem Rechten schauen, lüften, den Briefkasten leeren und wenn ich die Wohnung untervermiete, dann sollte ich mich beim Vertrag am besten beraten lassen und genau klären, welche Kosten übernehme ich weiter, welche der Mieter, die Mieterin und klar, also wenn ich Müll, Internet, Heizung alles alleine weiterzahle, während ich weg bin, das wird dann schon teuer.
1: Jetzt hast du auch schon gesagt, es kommt natürlich auch aufs Urlaubsland an und wie man dort unterkommt. Was ist denn besonders preiswert, besonders billig?
8: Ja, also am besten für den Geldbeutel ist natürlich Camping, zum Beispiel in Portugal, Griechenland, Kroatien. Aber es gibt auch einfach europäische Länder, in denen man toll all-inclusive leben kann. Laut dem Portal weg.de gibt es das in Portugal schon für 900 Euro pro Person und Monat. Griechenland ist da ein bisschen teurer. Und genau diese Länder sind bei den Deutschen in diesem Winter auch wohl besonders beliebt, um Ferienwohnungen zu mieten, hat mir ein Sprecher des Reiseportals home to go gesagt. Ferienwohnungen, da hat man einfach noch mal ein bisschen mehr Platz als im Hotelzimmer, kann auch mal selber was kochen. Das geht in Euro Europa wohl am billigsten in Albanien. Und wenn es dann doch weiter wegzieht, Thailand, Bali, die Kanaren sind günstig, da schlägt dann eher wieder der Flug zu Buche und man muss sich halt Gedanken über Visa-Bestimmungen und ähnliches machen.
1: Und natürlich auch über den CO2-Fußabdruck. Wir hatten mhm. eingangs schon mal kurz darüber gesprochen, in diesem Winter sind besonders viele Deutsche im Ausland. Für wen kommt das denn überhaupt in Frage?
8: Also wenn wir da nochmal an unsere ARD-Korrespondentin aus Kreta denken, die wir vorher gehört haben, sind da ja vor allem Rentner und Leute, die remote von überall arbeiten können. Vorsicht, aber so einen Plan sollte man natürlich unbedingt vorher mit seinem Chef absprechen und auch die Internetverbindung in Ruhe mal prüfen, hat eine Arbeitsrechtlerin gesagt. Und man muss sich natürlich bewusst machen, die Haupturlaubsaison ist einfach im Sommer. Das heißt, so an einen proppevollen Strand ist dann nicht mehr zu denken. Und dann hat auch mal das ein oder andere Restaurant geschlossen, das ist in Griechenland genauso wie in Spanien oder Portugal.
1: Was ist also dein Fazit?
8: Ja, wer sich danach sehnt, sich leisten kann und wer die Möglichkeit hat, da kann man das Überwintern im Süden durchaus in Erwägung ziehen. Das muss auch nicht immer mit großen Mehrkosten verbunden sein, aber dass es sich angesichts der hohen Energiepreise finanziell lohnt, das glaubt keiner der GesprächspartnerInnen, mit denen ich zu diesem Thema tatsächlich gesprochen habe.
1: Anna Vogel über die ganz profanen Gedanken, die man sich machen muss, wenn man im Süden überwintern will, ohne die Arbeit zu vernachlässigen. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, laue Nächte, stadtgraue Tage, Homeoffice in der Finca, so heißt der Tag heute. Und wir wollen uns dem Thema nochmal von anderer Seite nähern, denn auch große Unternehmen haben die sogenannte Workation für sich entdeckt.
2: Norbert Hackel erzählt uns davon. Sommer Sonne Strand und Laptop. Caroline Rieke vom Reisekonzern Tui arbeitet derzeit von der Ferne aus für ihr Unternehmen. Ihr Arbeitsplatz? Die Mittelmeerinsel Mallorca.
6: Bei TUI dürfen wir bis zu 30 Arbeitstage im Jahr off arbeiten in einem Land unserer Wahl, wo wir möchten, sei es Europa oder weltweit. Und das nutze ich gerade und habe es eben mit dem Besuch bei meiner Freundin verbunden und genieße jetzt auch noch ein paar Tage direkt am Meer. Wunderschön arbeiten und danach direkt ins Meer springen.
2: 30 Tage pro Jahr im Ausland zusätzlich zum Urlaub. Voraussetzungen dafür schnelles Internet und dass die Arbeit erledigt wird, wie zu Hause.
6: Ich habe Termine zwischen ungefähr 9 Uhr und 17 Uhr und dann habe ich eben das Glück, dass die Sonne scheint und ich an den Strand gehen kann. Das heißt, das Drumherum um den Arbeitsalltag unterscheidet sich. Allerdings der Arbeitstag selber ist mit Terminen voll und ich nehme die war wie auch zu Hause, ganz normal.
2: Die Idee für das mobile Arbeiten im Ausland kam übrigens nicht aus der Chefetage, sondern den Mitarbeitern selbst, wie die TUI-Personalvorständin Sibylle Reiß sagt.
3: Das war eine Frage, die wir in der Corona-Zeit hatten, ob Mitarbeiter auch von der Familie im Ausland aus herausarbeiten können. Und dazu haben wir zugehört und haben dann TUI Workwide ins Leben gerufen. 800 Kollegen und Kolleginnen haben das genutzt und haben nach einem Jahr bis zu 10.000 Arbeitstagen im Ausland verbracht und in über 80 Ländern.
2: Die neue Freiheit wird gern genutzt. Arbeitgeber TUI übernimmt dafür die Versicherung. Alle anderen Kosten, wie Flug und Unterkunft, tragen die Mitarbeiter selbst. Ortswechsel. Auf der Insel Madeira im Atlantischen Ozean arbeitet Fabian I. Hier hat er ein Zuhause für Remote-Worker und digitale Nomaden gegründet. Ursprünglich hat er die 400 Quadratmeter große Villa mit Freunden nur gemietet, um den Corona-Lockdown zu entfliehen. Jetzt leitet er als Unternehmer das Home Office Madeira.
11: Da die Anfrage dann so groß wurde und die Leute über Facebook, über Instagram, man teilt das ja in privaten Netzwerken, äh, wurden halt immer mehr Leute hier auf aufmerksam und dann haben wir uns Dazu entschieden, einfach das Haus langfristig zu mieten und so umzubauen, dass man hier wirklich auch professionell arbeiten
2: kann. 450 Euro die Woche kostet ein Einzelzimmer. Alles inklusive Gemeinschaftsräume, Arbeitsplatz, schnelles WLAN, Swimmingpool. Und keiner muss allein sein. Einer der Gäste im Homeoffice Madeira ist Marius Großhans. Der Psychologe war schon viel unterwegs, schreibt Artikel und Bücher. Seine Klienten betreut er von unterwegs. Ich habe mich vor sieben Jahren in Deutschland abgemeldet und habe gedacht, ja, ich ziehe jetzt einfach mal in die Welt und gucke, von wo ich arbeiten kann. Und dann hat sich das Ganze so entwickelt. Ich habe dann am Anfang im Callcenter gearbeitet, in Lissabon. Und dann bin ich weitergezogen und war dann in den ersten fünf Jahren bestimmt in knapp 100 Ländern. Arbeiten und Urlaub machen, Workation, ist ein wachsender Trend, der inzwischen nicht nur eine kleine Gruppe digitaler Nomaden betrifft.
1: Digitale Nomaden arbeiten und Urlaub machen. Hier haben wir nochmal ein Beispiel aus Madeira gehört, aber wir wollen vor allem auch nochmal auf den Reisekonzern TUI eingehen, der ja seinen Beschäftigten ermöglicht, einmal im Jahr für 30 Tage im Ausland zu arbeiten, zusätzlich zum Urlaub Christian Buhr ist Reisefachmann und Leiter des Studiengangs Tourismusmanagement an der Hochschule Heilbronn. Und natürlich beschäftigt er sich auch aus wissenschaftlicher Perspektive mit der Idee, Arbeit und Urlaub zu verbinden, zusammenzudenken. Guten Tag, Herr Buhr.
12: Guten Abend, grüße Sie.
1: Ist das denn für einen Reisekonzern was Besonderes? Mit Ortswechseln und reisenden Arbeitsplätzen hat so ein Reisekonzern ja vermutlich sowieso Routine.
12: Also sicherlich ist jeder, der in einem Reisekonzern arbeitet, auch gewohnt, seinen Ortswechsel zu haben. Nichtsdestotrotz hat natürlich jeder in seinem Arbeitsleben auch ein familiäres Umfeld, aber dennoch wird sich jeder, der im Reisekonzern arbeitet, natürlich mit so einem Ortswechsel leicht tun und aber auch in einer Destination, wo der Reisekonzern, wie eine TUI-Gruppe das anbietet, sich natürlich auch identifizieren können. Eine TUI macht natürlich hervorragend mit einer Klappe zwei Fliegen. Jeder guckt auch mal in eine Destination und kann von dort aus arbeiten und hat gleichzeitig den Vorteil, in die Destination sich ein bisschen umzuschauen und das auch kennenzulernen. Und machen das andere Reisekonzerne auch nach? Also das ist mir so nicht bekannt, ob das jetzt alle Reisekonzerne machen. Ich weiß aber, andere Agenturen, gerade diese Unternehmen, die insbesondere stark Büroarbeitsplätze haben, Dienstleistungen anbieten, wie eben auch ein Reisekonzern das macht, also Agenturen im Bereich äh, PR etc. bieten das auch an, machen das aber gezielter, indem sie vielleicht in einer Destination auch ein Haus anmieten und dann den Mitarbeiterinnen die Möglichkeit geben, dort eine Zeit lang zu verbringen.
1: Wir haben das ja jetzt auch schon gehört in der Sendung, dass sich immer mehr Menschen auf den Weg machen, im Ausland dieses Urlaubsgefühl mit der Arbeit zu verbinden. Das ist auch bestimmt kein neues Phänomen, auch kein neuer Wunsch. Aber ist das aus Ihrer Sicht auch ein Trend, den Unternehmen auch vielleicht aus anderen Branchen für sich entdeckt haben, vielleicht auch kleinere, junge
12: Unternehmen? Also es ist insofern ein Trend, als dass ja gerade jüngere Leute es gewohnt sind, auch zu reisen und das natürlich gerne verbinden. Also Work and Travel ist ja so ein Begriff, der auch schon in den, bei den Schülern aufkommt und das macht, nehmen immer mehr und mehr Unternehmen auf, gerade bei den jüngeren Leuten zu sagen, hey, warum gehe ich nicht ein paar Wochen oder sogar Monate ins Ausland, so wie wir gerade in dem Beitrag vorhin gehört haben, und arbeiten auch ganz gezielt aus verschiedenen Regionen oder Destinationen und arbeiten dann hinein in ihre Tätigkeit. Wenn man betrachtet, dass man schon früher Softwareprogrammierer, dass so dieses Imbild des digitalen Nomadens, der als sich selbst auch schon immer im Ausland arbeiten konnte, wo er wollte, weil er ja letztlich nur eine Software programmiert, also eine Dienstleistung anbietet, so ist das etwas, was definitiv schon früher war und dass die auch unterwegs waren und sehr mobil waren. Im amerikanischen Raum ist das eher der Fall gewesen, als es vielleicht bei uns war.
1: Was bringt das denn den Firmen, die das ihren Beschäftigten ermöglichen? Die hat man ja dann auch nicht mehr so unter Kontrolle.
12: Naja, das Thema Kontrolle ist grundsätzlich ein Thema, was wir seit der Corona sowieso mit dem Homeoffice immer wieder kritisch hinterfragen. Wollen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zukünftig immer auf Schritt und Tritt in dem, im Arbeiten ähm, äh, beobachten und kontrollieren? Ich denke, das Ergebnis zählt und Firmen gehen immer mehr und mehr auf das Thema, was ist das Ergebnis und weniger was ist alleine der Prozess, der dahinter stand, um das Ergebnis zu erreichen, erstens. Zweitens gibt es natürlich auch eine Mitarbeiterbindung daran. Also die Mitarbeiter fühlen sich in einem, eine Kultur des Unternehmens auch gebunden und verbunden. Und drittens, es ist weniger nur die Diskussion, was verdiene ich, als vielmehr, was brauche ich, um ein auskömmliches Leben zu haben und dadurch sehr viel Erlebnisse zu bekommen, was ja schon das Phänomen von Auswanderinnen und Auswanderern in der Vergangenheit war und auch heute sicherlich noch ist.
1: Also Erlebniskultur und der Wunsch, Dinge zu erleben, die man eigentlich nur im Urlaub, die nur im Urlaub passieren. Der Tag am Meer eben oder der Strand, der Sommer, die warmen Temperaturen. Was halten Sie denn generell davon, von dieser Verbindung aus Arbeit und Urlaubsgefühl? Die Menschen wollen in ferne Länder, es zieht sie in ferne Länder. Ist das vielleicht auch ein Problem?
12: Die Frage, also ich würde es vielleicht nicht als Problem bezeichnen im Sinne von einer, einer Wortspielerei, sondern wirklich sagen, was ist eigentlich die kulturelle Entwicklung, aus der heraus wir kommen. Und aus dem touristischen heraus gibt es immer schon, dass ich an anderen Destinationen im Urlaubsgefühl mich wohlgefühlt habe und mich auch dort niederlassen möchte und vielleicht auch einen kurzzeitig besonderen Bezug haben möchte dort. Es geht nicht darum, dass ich mich jetzt dort vernetze und äh, und dadurch mein Leben dort in dem Sinn aufbaue, sondern dass ich einfach kurz eintauchen möchte, so wie es vor Jahren schon den Trend gab, ich gehe in eine Stadt und mache dort Urlaub, aber ich mache den Urlaub wie jemand, der dort lebt. Also das heißt, ich kann da kurzzeitig eintauchen. Und dieser Trend wird natürlich mehr und mehr kommen, da wir ja der jüngeren Generation globale Welt als äh, Lösung mit allen Wachstumsstrategien, die dahinter waren, immer präsentiert haben, müssen wir auch damit akzeptieren und respektieren, dass die natürlich die Sehnsucht nach dieser weiten Welt haben und den unterschiedlichen Kulturen. Da geht es gar nicht mal darum, dass wir den Status uns erhalten, ich habe eine Vierzimmer-Penthouse-Wohnung oder so, darum geht es nicht. Die meisten Trends gehen ja auch zum Beispiel schon auch in Vocation, wo ich in einem Hostel wohne mit vielleicht ein eigenes Zimmer habe da drin, aber immer wieder junge Leute kommen und gehen sehe, dort mich in der Umgebung einfach frei bewege. Und das ist so der Trend vielleicht auch aus der Verbundenheit unserer Gesellschaft, dahingehend, dass wir immer wieder darüber reden, welche Probleme wir haben in unserer eigenen Gesellschaft, in unserem eigenen Land. Einfach auch vielleicht sogar zu sagen, ich entfliehe einer Zeit dem und kann aber trotzdem meiner Arbeit nachgehen. Und von dem her gehe ich schon davon aus, dass das länger anhalten wird.
1: Also vielleicht auch eine Flucht vor irgendwas in Deutschland, vielleicht vor Problemen zu Hause flüchten. Das kann ein Motiv sein, aber vielleicht findet man dann die gleichen Probleme oder ähnliche auch anderswo, nur in anderer Farbe.
12: Naja, es gibt ja bei jedem Weggehen das Problem, dass ich mich selbst ja mitnehme. Ne? Und von dem her ähm, äh, äh, habe ich mal mich mitgenommen und damit auch das Problem. Das ist aber im Bewusstseinsprozess etwas, was ich glaube, also was ich von meiner eigenen Erlebnisstruktur habe, der wirklich viel gereist ist. Ich fand das immer toll, viel zu reisen, aber ich nahm natürlich mich selbst mit. Diese Erkenntnis hatte ich aber viel später. Dennoch bringt es eben genau dann, das Thema mit, dass ich irgendwann mal die Erkenntnis habe und das habe ich mit äh, Freunden, mit denen ich studiert habe, die auch wieder zurückgekommen sind und gesagt haben, naja, es gibt schon ein Heimatgefühl und deswegen gibt es die Verbundenheit zur Heimat. Dennoch ist das Abtauchen kurzzeitig in andere Kulturen, in anderen Freiheiten etc. schon ein, eine Sehnsucht, die einfach auch befriedigt werden möchte.
1: Halten Sie es denn für denkbar, dass äh, zum Beispiel Reisekonzerne noch einen Schritt weitergehen äh, und sagen, wir bieten ein rundum sorglos Workation-Paket an, in dem alles mitgedacht wird, sogar äh, das Gespräch mit dem Arbeitgeber?
12: Ähm, ich sehe das sogar als ein, ein, ein von Ihnen gerade skizziertes Produkt an. Was in dem Vertrieb ist, weil Hintergrund ist der, wir haben ja in den Unternehmen, und das kann ich Ihnen auch ableiten daraus, früher immer selbst die Events organisiert und heute gibt es Eventsagenturen. Wir haben Hochzeitsagenturen, also wir sind gewohnt, solche Paketleistungen mehr und mehr outzusourcen und von dem her kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass Agenturen oder sogar Reiseveranstalter sagen, pass mal auf, wir bieten dir an, dass wir die das komplett in einer Paketlösung übernehmen, vollständig mit Abrechnung in Deutschland. Also dieses ganze Konglomerat der Administration und Organisation, aber insbesondere der Sicherheit, dass ich jemanden habe, der sich auch vor Ort dafür kümmert. Wenn jemand von den Workation-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern krank wird, zu sagen, ich organisiere das, dass er nach Hause kommt, dass er versorgt wird etc., das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das als ein echtes Benefit für die Mitarbeiterinnen sogar eingekauft werden würde zukünftig.
1: Vielleicht wird ja über sowas schon in dem einen oder anderen Unternehmen nachgedacht. Ein Gedanken noch, Herr Buhr, was macht dieser Wunsch in der Ferne zu arbeiten, denn mit Raum und Zeit, den die Menschen hier bei uns verlassen, also Leerstellen, Lücken im persönlichen Leben, klar, die nimmt man mit, aber vielleicht hinterlässt man auch was.
12: Es gibt natürlich Tätigkeiten, die wir eben nicht aus der Ferne machen können. Und das sind die, wo ich immer sage, wo Sie ein Produkt generieren, also etwas herstellen oder eben eine Dienstleistung auch am Menschen machen. Das könnte im Restaurant sein, im Hotel, aber auch im Krankenhaus, in der Pflege etc. Und genau diese Tätigkeiten werden zu Hause bleiben. Und werden eben davon nicht profitieren von diesen Modellen, die wir gerade beide skizziert haben. Und von dem her ist schon die Frage, wer wird diese Lücken schließen, wo wir heute schon wissen, dass wir fast keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr in diesem Segment finden, wird sich die Frage stellen, wer bringt eigentlich zu Hause den Müll noch weg? Irgendwann mal. Oder was passiert mit den leeren Räumen? Das wird eine zweite Frage entstehen. Wenn immer weniger Leute einen festen Wohnraum haben wird, wird es dadurch neue Wohnraumkonzepte geben. Also es wird einen gesellschaftlichen Wandel geben im eigenen Land, wo einfach auch ähm, eine Vielfalt reinkommen wird, die wir ja jetzt schon merken und die wird sich verstärken.
1: Christian Buhr, Reiseexperte und Tourismusmanager von der Hochschule Heilbronn. Vielen Dank. Wir lassen uns jetzt wieder am Strand nieder.
11: Hast du das gewollt? Hast du Angst zu Doch jetzt ist alles anders, denn wir sind mitten drin. Es dreht sich nur um uns und es ist nichts wie bisher. Und es macht uns zu Brüdern mit dem Tag am Meer.
1: Ein Tag am Meer mit den Fantastischen Vier. Die Arbeitswelt verändert sich und viele Menschen wollen, wo es geht, ihren Traum vom Arbeitsleben real werden lassen, im Ausland arbeiten. Und viele Firmen erkennen mittlerweile, das ist auch eine Chance, um, um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu gewinnen oder zu halten, um Fachkräfte zu locken. Denn je flexibler sich ein Unternehmen darstellt und verhält, desto attraktiver ist es für die Bewerber und Bewerberinnen. Micha Erhardt
11: berichtet. Für manch einen ist es ein Traum. Am Strand einer Südseeinsel den Tag beginnen, ab und zu am Laptop dringende Arbeiten erledigen und ansonsten die Landschaft genießen. Workation heißt das neudeutsche Kunst- und Zauberwort, also eine Mischung aus Vacation, Urlaub und Work, Arbeit. Personaler wie Kava Junosi allerdings sehen solche Bilder eher kritisch.
5: Also Urlaub und Arbeit kombinieren, das höre ich nicht so gern als Personaler. Entweder arbeiten oder Urlaub machen, beides nicht. Aber Arbeit in einem Ort zu erbringen, wo man gerne auch Urlaub macht, das ist auch innerhalb von Deutschland gar kein Thema.
11: Kawa Yunosi ist Personalchef für alle SAP-Beschäftigten in Deutschland, also für rund 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen hat das Arbeiten aus der Ferne für seine Angestellten bereits vor Jahren erprobt und schon vor der Pandemie ermöglicht. In Zeiten des Fachkräftemangels bietet das die Chance, Beschäftigte auch aus der Ferne für den Konzern zu gewinnen.
5: Jetzt kann ich auch die in Berlin oder in Budapest oder wo auch immer akquirieren, so dass die ähm, bei mir an Software und IT oder sonst was arbeiten können. Die IT-Unternehmen, Techbranche, hat da viel mehr Erfahrung als andere Industrie. Jedenfalls haben wir schon in den letzten Jahrzehnten so versucht, den Mangel, den man hier in Deutschland hatte, dadurch äh, entsprechend auszugleichen.
11: Auch der Autozulieferer Continental ist traditionell global aufgestellt. Bereits 2016 hatte der Konzern versucht herauszufinden, wie die Beschäftigten arbeiten möchten und hat daraufhin den Rahmen geschaffen, dass Kontinentalmitarbeiterinnen grundsätzlich auch mobil arbeiten können. In jüngster Zeit spielt zunehmend auch eine Rolle, Fachkräfte im Ausland zu gewinnen.
8: Und äh, die wünschen sich dann tatsächlich, dass sie auch in ihrem Heimatland verbleiben können, würden aber gerne für kontinental arbeiten. Und dann müssen wir eben gucken, dass wir trotzdem einen Zusammenhalt herstellen, ein Gefühl, ich gehöre dazu.
11: Sagt die Personalvorständin von Continental Ariane Reinhardt. Erst kürzlich hat ihr Unternehmen den Fall einer Fachkraft gehabt, die zwar einstellungswillig, doch umzugsunwillig gewesen ist.
8: Wir hatten gerade einen Experten für eine Stelle bei uns in der Revision. Und wir haben auch jemanden gefunden, der, der wohnt nur leider nicht in Deutschland und möchte
10: auch nicht nach Deutschland ziehen.
11: Grundlage für die Möglichkeiten, Fachkräfte aus der Ferne an das jeweilige Unternehmen zu binden, bildet natürlich die digitale Infrastruktur und die ermögliche Fernarbeit in allen möglichen Bereichen. Sven Hille, Leiter des Fachbereiches Arbeitszeit und Vergütung im Institut für angewandte Arbeitswissenschaft in Düsseldorf
12: ob das
0: in der Qualitätssicherung ist, wo man halt durch Simulationen eben Qualitäten sichern kann, in der Forschung und Entwicklung der Konstruktion, wo man natürlich auch aus dem Ausland heraus entsprechend Produkte ähm, designen kann und überprüfen kann. Sie haben im Bereich der Wartung und Instandhaltung remote Zugriff auf Maschinen und Anlagen. Und wenn Sie Datenbrillen sogar einsetzen, können Sie auch tatsächlich Reparaturen an fast jedem Punkt der Erde vornehmen. Natürlich nur, wenn es eine entsprechende Datenleitung gibt.
11: Die Möglichkeit des Arbeitens auf aus der Ferne schließlich ist nicht mehr nur eine Chance, dem Fachkräftemangel durch das Einstellen von Expertinnen und qualifizierten Mitarbeitern zu begegnen. Diese Möglichkeit ist für den Erfolg bei der Suche nach jungen und talentierten Mitarbeitern überhaupt Voraussetzung. SAP-Personalchef Kawa Junosi.
5: Also das Thema Flexibilität, insbesondere äh, Mobilarbeit, ist mittlerweile so die allerersten Fragen, die gestellt werden bei Einstellungen. Daher ist eine Firma, die sagt, das geht bei uns nicht nur auf Einzelabsprache und dann gucken wir mal und sie müssen die bewähren etc. Ein solcher Arbeitgeber wird es wirklich quer haben im Kampf um Talente.
1: Der flexible Arbeitsplatz, egal von wo, als Lösung für den Fachkräftemangel in Deutschland. Viele Firmen denken darüber mittlerweile nach. Mischer Erhardt hat uns davon berichtet. Stefan Sell ist Arbeitsmarktforscher an der Hochschule Koblenz. Guten Tag. Guten Tag. Herr Sell, Workation, ein Begriff, der wie ein Versprechen klingt, Arbeiten und Urlaub machen, jetzt haben wir viel darüber gehört. Wie sehr, wie sehr verändert dieses Phänomen denn die Arbeitswelt tatsächlich, in der man ja so vieles am PC erledigen kann?
0: Also lassen Sie uns das vielleicht äh, in zweierlei Hinsicht noch mal abschichten. Wir haben schon seit vielen Jahren eine Diskussion, und der Begriff ist ja auch in der Sendung schon mehrfach gefallen, der sogenannten digitalen Nomaden. Ähm, darüber wurde viel berichtet in der Vergangenheit. Das handelt sich dort aber oftmals um Menschen, die also äh, quasi dauerhaft ins Ausland gehen, an Orte, die wir mit Urlaub verbinden oder mit Urlaubserinnerungen und dort äh, arbeiten. Im Regelfall äh, als Selbstständige, und äh, diese digitalen Nomaden, die also auch ihren Arbeits- und Lebensmittelpunkt verlegt haben ins Ausland, ähm, die standen in den vergangenen Jahren so im Mittelpunkt des Interesses. Es handelt sich hier um eine sehr ambivalente Gruppe, also zum einen eine elitäre Gruppe, elitär im Sinne, dass sie wirklich neue Arbeitsformen, machen können, von wo viele sie beneiden. Auf der anderen Seite natürlich auch nur in bestimmten IT-relevanten äh, Feldern. Auf der anderen Seite aber auch prekär, weil viele waren eben oder sind Freelancer, also Selbstständige und oftmals mit den niedrigen Lebenshaltungskosten konnten, die dann auch mit Dumping-Honoraren versuchen, sich Aufträge an Land zu ziehen, haben auch nicht an Alterssicherung gedacht. Und was wir jetzt unter Workation Verstehen ist ja etwas anderes. Ähm, denn dort geht es ja darum, dass die Leute jetzt nicht auf Dauer in den Süden ziehen oder wohin auch immer, sondern dass sie ja einen Teil der Arbeitszeit mit ihrem Urlaub vermischen. Und dann beispielsweise zwei, drei oder vier Wochen dann an diesen Standorten arbeiten. Und ähm, das ist tatsächlich eine äh, neuere Entwicklung und die fällt deswegen erstmal auf fruchtbarem Boden, weil viele Menschen, ähm, die sehr urlaubsaffin sind, gerade in Deutschland sehr auslandsurlaubsaffin sind, ähm, sich das gut vorstellen können im Kopf. Es gibt ja
1: Branchen, in denen das auch sehr viel leichter geht, einfach von einem anderen Ort zu arbeiten und in denen Arbeitgeber das auch möglich machen. Aber es wird immer einen großen Teil der Arbeitsgesellschaft geben, die das nicht kann. Ist das unfair?
0: Also vorweg, wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Wenn wir über Workation reden, dann reden wir maximal über Vielleicht 20.000, 30 30.000 Menschen, die Anbieter, die auch ein Interesse daran haben, dass das Thema ausgeweitet wird, schätzen, dass es ein Potenzial gibt von bis zu 100.000, die an Workation teilnehmen könnten. Aber diese Zahl muss man mal in Relation setzen. Wir haben zurzeit in Deutschland 45 5 Millionen Beschäftigte, also Erwerbstätige in unterschiedlicher Form, 5, über 45 Millionen. Wir reden hier also über eine wirklich sehr kleine, überschaubare äh, Gruppe, äh, die, und das wäre sozusagen äh, eine positive Sichtweise, äh, die neue Formen der Beschäftigung äh, für sich realisieren können, die bei Ihnen individuell dann natürlich auch als Anreiz wirken. Und so werden sie auch eingesetzt. Also es gibt jetzt im Bankenbereich beispielsweise auch Banken, die sagen, okay, wir bieten bis zu 30 Tagen Workation an, aber die sagen auch ganz offen, das bieten wir bestimmten Menschen mhm. an in unserem Unternehmen. Nämlich die, die wir halten müssen oder die wir gewinnen wollen in bestimmten spezialisierten Bereichen, ähm, wo äh, wir jetzt schon einen massiven Fachkräftemangel haben. Das bedeutet aber auch, dass viele andere ähm, eher weniger oder gar nicht in den Genuss dieses Instruments kommen. Das kann man natürlich als ungerecht oder unfair sehen, weil es ein Stück weit die Sowieso vorhandene Spaltung der Arbeitsgesellschaft, die wir ja auch im Homeoffice-Bereich hier zu Hause haben. Die einen profitieren davon sehr stark und finden das auch sehr positiv. Es gibt aber auch viele Arbeitnehmer, die sagen, hier wird auf unsere Kosten äh, macht sich der Arbeitgeber einen schlanken Fuß und ich muss in einer beengten Wohnung am Küchentisch arbeiten. Also Sie sehen, diese Polarisierung, äh, die kommt da natürlich auch durch. Und ein Thema, das man wirklich differenziert betrachten muss, wo es
1: viele Perspektiven gibt. Trotzdem ist ja mobiles Arbeiten per se eine Errungenschaft, die viele nicht missen wollen. Sind das nicht auch große Chancen für die Arbeitswelt? Also hat sich da auch nicht die Macht etwas verschoben auf dem Arbeitsmarkt von den Arbeitgebern zu denen, die Arbeit nachfragen?
0: Also na klar, wenn man Obercation als Anreizinstrument äh, versteht, ähm, dann spiegelt es, ähm, wenn es auch nur wenige erstmal äh, betrifft, aber genauso wie der viel größere Bereich des Homeoffice oder mobilen Arbeitens äh, zu Hause, dann spiegelt es ein Stück weit wieder, dass die Arbeitsmärkte nicht insgesamt, aber in vielen Teilbereichen völlig vom Kopf auf die Füße gestellt werden aus Sicht der Arbeitnehmer. Die Machtverhältnisse verschieben sich gerade aufgrund der, des demokratischen, demografischen Zeitenwende, die wir äh, erleben. Die verschieben sich zugunsten vieler Arbeitnehmer, vor allem derjenigen mit sehr guten Qualifikationen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Arbeitnehmer haben jetzt auf einmal viel mehr Möglichkeiten, auch eine individuelle, flexible Gestaltung ihrer persönlichen Arbeit ähm, zu fordern und auch zu bekommen. Das wäre noch vor Corona in vielen Fällen undenkbar äh, gewesen. Ja, und insofern ist es eine, ein Indikator für den großen Wandel, den wir gerade äh, in den Arbeitsmärkten sehen und erleben. Aber wie jede Medaille zwei Seiten hat, muss man eben auch darauf hinweisen, dass diese Flexibilisierung, die von vielen gerade am Anfang in der ersten Zeit auch als äußerst bereichernd wahrgenommen wird und man muss nicht jeden Tag mehr im Auto anderthalb Stunden im Stau stehen. Also das hat ja ganz, ganz viele hm. positive Aspekte, dass aber trotzdem das auch ein Instrument bei einem Teil der Arbeitgeber ist, sich einen schlanken Fuß zu machen. Die reden ja dann immer von mobilen Arbeiten und nicht von Homeoffice, weil mit Homeoffice müssten sie investieren zu Hause in die Geräte. Und man kann ein Stück weit auch die Arbeitszeitvorschriften äh, verdünnen und ausdünnen und äh, den Leuten überlassen. Also das hat eine sehr ambivalente Sache, die man äh, nicht mit gut oder schlecht einfach beantworten kann. Stefan Sell, Arbeitsmarktforscher und Professor für
1: Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz. Vielen Dank für Ihre Einsichten und Aussichten auf den Arbeitsmarkt, auf dem sich ein neues, wenn auch noch recht kleines Phänomen breit gemacht hat, die sogenannte Workation. Laue Nächte statt graue Tage, Homeoffice in der Finca, so haben wir den Tag genannt. Arbeiten mit Urlaubsgefühl, das geht aber eben nur für einen ganz bestimmten Teil der Arbeitsgesellschaft und lohnt sich auch nicht unbedingt, wenn man jetzt Heizkosten sparen will im Winter, aber lohnt sich vielleicht oder ganz bestimmt für die persönliche Entwicklung. Ein Trend, den auch viele Unternehmen mittlerweile erkannt haben, auch nicht ganz uneigennützig und nicht nur Reisekonzerne, denn Fachkräfte können sich eben ihre Jobs aussuchen und was reizt mehr als auch mal ein Tag am Meer zwischen zwei Tagen am Laptop.
8: Du spürst das Gras, hier und da bewegt sich was, es macht dir Spaß. Nein, es ist nicht so, das, denn nach dem Öffnen aller Türen steht am Ende der Trick des Endes, der Suche durch das Finden im Augenblick. Du atmest ein, du atmest aus. Dieser Körper ist dein Haus und darin kennst du dich aus.
5: Du lebst du bist ein Leben. Du und Leben. das wird dir bewusst, ohne nachzudenken, nur aufgrund der eigenen Lebenslust. Das Gefühl, das du fühlst, sagt dir, es ist zu weit und das ändern sich Zustand, der Raum und die Zeit. Der Verstand kehrt zurück, doch du setzt ihn nicht ein. Jeder Schritt neues Land. Wird es immer so sein? Du spürst die Lebensenergie, die durch dich durchfließt. Das
8: Leben wie noch nie in Harmonie und genießt. Es gibt nichts zu so verbessern, nichts, was noch besser wäre, außer dir, im jetzt und hier. Und den Tag am
3: Meer.
1: Das war der Tag. Heute viel am Meer. Und auch diesen können Sie nachhören in der ARD-Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund oder auf den anderen bekannten Podcast-Plattformen. Und wenn Sie schon vorher über unsere Themen Bescheid wissen wollen und uns wichtige Fragen für die nächste Sendung oder auch generell Anregungen mitgeben wollen, sehr gerne einfach unseren Newsletter bestellen auf hr2.de oder hrinforadio.de. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.